0: Und dann sitzt du, Sesselpupsterbeamter Beamter also, da, und die, also das Einzige, was dir einfällt, ist... Hmm. <lacht> ja. 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 so, hmm. okay. <lacht> Lehrkörperkultur, Lehrerzimmer, Uncensored. Ein Podcast von und mit Schulranzenfrau und
1: Studienrat Wolfgang Rupprecht.
0: Guten Tag und Mahlzeit, wie man jetzt <lacht> bei mir sagt.
1: Wieso sagt man Mahlzeit? Wo sagt man das denn?
0: Ah, ich, äh, das sagt man bei, bei mir, da wo ich jetzt bin, sagt man das eigentlich nicht. Aber ich habe gehört, dass, äh, dass man das wohl so sagt. Wann? Immer. Okay. Das ist wie moin.
1: Wenn jemand Mahlzeit zu mir sagt, dann möchte ich dem immer in die Fresse hauen. Sagen dann viele Leute
0: Mahlzeit zu dir?
1: Nee, jetzt nicht mehr.
0: Mahlzeit. Kannst du nee. mir mal da helfen?
1: Aber ich habe ein Problem.
0: Meine Brillenkette hat sich in den Fahrradspeichen verstanden. <lacht> Kannst du mich rausziehen?
1: Okay, Erika. Das ist doch
0: ein typisches Beispiel, oder nicht? Mhm. Im Schulkontext. Ich möchte starten mit einem Tadel. Mhm. Und zwar... Sind die Zuschauer, wollte ich schon sagen, die Zuhörer einerseits so den Reactions nach ganz froh, dass wir wieder da sind? Ja. Aber also, ähm, ich, auf die Gefahr, dass ich mich jetzt wiederhole, wir sind auf die Mitarbeit der Zuhörer jetzt angewiesen. Und der Rücklauf an, könnt ihr mal darüber reden oder könnt ihr mal das tun, das war, oder hier ist meine Anekdote, besprecht sie, mhm. das hat sich jetzt relativ im Rahmen gehalten. Okay. Und da muss ich jetzt auch mal sagen, als so viel Pädagoge oder Lehrer bin ich noch, da bin ich halt auch nicht mehr in der Hohlschuld.
1: Ja, ihr seid in der Bringschuld. Da bin ich
0: nicht mehr in ja. der Hohlschuld, also da irgendwann mal hört's auf.
1: Aber Hohlschuld und Bringschuld, das gibt's wirklich, die Begriffe gibt es wirklich nur in der Schule, oder? Das habe ich sonst nirgends gehört.
0: Naja, eigentlich gibt es die, glaube ich, im ja, Privatrecht doch, oder? So also im, im Schuldbuch, also BGB, okay. der Schuldner und der, der nicht schuldet. Der, der Gläubiger. Der Gläubiger. <lacht> und da dreht sich irgendwann mal nach gewissen Fristen die Bring- und Hohlschuld oder Beweislast und so dreht sich ah, ja, genau. um. Also ich glaube, dass das daher kommt. Und Bundesverfassungsgericht, um noch einen Begriff. Genau, und ähm, Strafgesetzbuch, Paragraf 1, 2, 3. So, dann habe ich noch einige Zuschriften, habe ich bekommen, mhm. die jetzt nicht unbedingt Anekdoten erzählt haben, sondern die eigentlich nur gefragt haben, ja, was machst du jetzt? Weil ich das ausgelassen habe, auch irgendwo… Bewusst? Ist, ja, noch bewusst. Also es ist jetzt nicht so, dass ich dass da groß ein Geheimnis ist. Es ein, ist, ein ist, ist ein
1: Cliffhanger. Aber es ist
0: ein Cliffhanger. Yeah. Beziehungsweise… Die Frage war eher, was kann denn ein Lehrer außer Lehrern machen?
1: Ach, so war die Frage gestellt. Du kannst doch also nichts so anderes. Also so im Prinzip, genau. Hm. Also ein
0: Lehrer kann doch gar nichts anderes. Wenn und, ihr wüsstet. Und das ist ein großer Mythos. Und ich glaube, das gehört aber auch zu dem toxischen System dazu, dass Lehrern gesagt wird, ihr könnt gar nichts anderes. Du kannst schon gehen, aber dann stirbst du halt. Ja, äh. Weil du kannst nichts. Und das stimmt nicht. Nur
1: diese Zitzen hier können dich ernähren.
0: Genau. Das stimmt nicht, weil mhm. Lehrer können sehr, sehr viel. Also in der Regel, außer man ist jetzt generell inkompetent, dann kann man aber auch Lehrern nicht. Aber Oder
1: Informatiklehrer.
0: können, ja, also unabhängig von den Fächern, die man studiert hat, die die tatsächlich in der freien Wirtschaft auch ein bisschen weiterbringen, wie zum Beispiel jetzt Informatik. Wobei das ja auch ein Problem ist, warum es so wenig Informatiklehrer gibt. Ich musste ja auch Informatik fachfremd unterrichten, weil es hast keine gibt. Ach, du hast gar nicht gibt. studiert? Nee. Doch, <lacht> nee, wer hat's gedacht? Mhm. Das Problem ist ja bei diesen Informatikern, dass die in der Wirtschaft viel besser bezahlt werden und besser aufgehoben sind und deswegen keiner, der das kann oder diese Skills hat, die Macht Idee es. hat, an die Schule zu gehen. Ja. Also, weil das absolut sinnbefreit wäre für, für Personen, die das können. Aber, und auch Mathematiker oder so Naturwissenschaftler, ich glaube, die haben es relativ einfach in der freien Wirtschaft. Wenn man jetzt so ein Geisteswissenschaftler ist wie ich, dann wird es... Vielleicht ein bisschen trickier oder vielleicht ist es, stimmt eigentlich gar nicht, vielleicht ist es nicht so offensichtlich, was man dann machen kann. Mhm. Aber wenn man mal drüber nachdenkt, was eigentlich oder was für Skills man so gesammelt hat während seines Studiums und auch in der Arbeit als Lehrkraft sprich, organisieren, strukturieren, Leute anleiten. Weißt du, aber ich
1: dachte, ein Lehrer unterrichtet.
0: Formulieren, ja, aber ja, der unterrichtet zu 30 Prozent. Mhm. Und der Rest ist, im Prinzip bist du ein kleiner Manager.
1: Ein sehr kleiner Manager und sehr schlecht bezahlt. Na wobei. Ich beschwere mich. Ja, mal
0: nicht. so. Ich finde auch gar nicht, dass man so schlecht bezahlt ist. Aber es gibt Jobs, wo man so Managementfähigkeiten gut anbringen kann, wo man ähnlich viel bezahlt wird. Aber du
1: lässt den Cliffhanger jetzt offen und löst den auf. Ich lasse das offen. Genau. Aber
0: ich möchte eine neue Rubrik einführen und zwar.
1: Neues aus der Wirtschaft.
0: <lacht> Vielen Dank. Neues aus der Wirtschaft. Mir mhm. ist was aufgefallen? Also wir, was wir
1: sprechen über die freie Wirtschaft, nicht ein Wirtshaus.
0: <lacht> Neues vom Stammtisch. <lacht> Nein, das können wir zwar auch mal machen, aber eigentlich ist die freie Wirtschaft. Freie gemeint. Wirtschaft, ja. Ich habe da ja meine ersten Gehversuche gemacht. Eine Woche habe ich jetzt hinter mir und mir ist da was aufgefallen, was eigentlich relativ trivial ist, aber mhm. ich finde es schon sehr gut im Vergleich zu meinem Job vorher. Und das sind Dinge wie ich kriege da Snacks.
1: Und Getränke umsonst. Einfach so? Ja, Und wer bezahlt stimmt. die? Die Firma. Wer soll das bezahlen?
0: Ja, die Firma bezahlt das. Und die gut, dass jetzt eine Schule nicht unbedingt Snacks für die Lehrer hinstellt, kann ich jetzt verstehen. Also man kann auch seine Snacks selber mitbringen, von mir aus. Aber das mit dem Trinken, das ist mir dann erst bewusst geworden oder aufgefallen, dass außer das, was aus der Leitung
1: kommt... Hast du da nichts, ne? Kriegst du nichts. Nee. Stimmt. Und das ist
0: schon eigentlich... Eigentlich ist das schon abgefahren. Ingenieure in Gesundheit ging vor. vor, ja. aber zu trinken kriegst du halt nichts. Ja. Das finde ich schon äh, ein bisschen komisch.
1: Ja, das machen dann immer Also Essen, da kümmern sich immer irgendwelche KollegInnen drum, ne? dass da was, was steht, was dann da steht und lebt. Ja, irgendwann. es gibt
0: halt so diese, diese typische Personalkasse, wo da irgendwie am Anfang des Schuljahres wird da ein bisschen, bisschen was eingesammelt und dann werden da... Getränke oder Snacks mal gekauft, das ist schon drin. Aber wenn sich keiner drum kümmert, dann tut es halt die Firma sozusagen oder die Schule auch nicht. Und das Budget ist auch gar nicht da, das interessiert die ja gar nicht. Ja. Und was da noch dazu zählt, ist, sind Pausen. Ich tue mich da aktuell sehr schwer, Pausen zu machen. Also ich muss gesetzlich … Du bist es nicht gewohnt. Nee, ich muss gesetzlich ja Pausen machen.
1: Mhm.
0: Nach sechs Stunden, eine halbe Stunde sogar bis acht. Und dann ab neun sind es sogar 45. Mhm. Und ich ma also ich habe jetzt die ersten paar Wochen, ich habe heute quasi Anschluss bekommen, ich muss jetzt mal äh, Pausen machen. Mhm. Und das fällt mir irgendwie schwer, weil ich das nicht gewohnt bin, mich irgendwie hinzusetzen und
1: Nichts zu tun. Nichts
0: zu tun. Und dann, ich weiß auch gar nicht, wie man sich da verhalten du soll. Du hattest
1: ja, du hattest ein Recht, man sagt da ja auch kompakt, kompakter Stundenplan, ja. ne? Du hattest einen recht kompakten Stundenplan. Was heißt, dass du teilweise sechs, sieben, acht, acht Stunden durch hast? Ich habe von
0: acht genau, von bis um unterrichtet hast. halb zwei.
1: Ja, aber du hast doch Mittagspause.
0: Ja, die Mittagspause ist halt dann der Heimweg von, was weiß ich, wenn ich, und dann bin ich erstmal, oh, und das ist auch ein Begriff, den habe ich neu gelernt. Mhm. Wenn man dann nach Hause kommt, dann bin ich erstmal ins Pädagogenkoma gefallen.
1: Ah. Das
0: ist ein Begriff, den habe ich gelernt in irgendeinem Podcast, den ich gehört habe. Ach krass. Habe. Ah ja, ich glaube den von, von SWR 2. Ja. Da war die Rede von Pädagogenkoma.
1: was heißt das genau?
0: Ja, was glaubst du, was das bedeutet?
1: Naja, ich dachte, die hätten das weiter, weiter beschrieben. Also ich glaube, ich glaub, dass das, das mein, mein krasses Bedürfnis nach Mittagsschlaf ist, nach jedem Schultag.
0: Genau, also du kommst heim und bist erstmal so tot, dass du dich hinlegen musst ja. und da schlafen musst. Und nach sechs Stunden muss man das. Also selbst ich jetzt, ich bin 33, ich muss dann Nicker, Nickerchen machen. Nickerchen. Nickerchen muss ja. ich machen. Ja. Äh, und du ja auch, wie ich mhm. das so, obwohl du gar nicht sechs Stunden am Stück unterrichtest, teilweise. Nee. Du kommst einfach heim, heim und nebst. Also es ist aber ganz machst egal. Das, Aber machst du das, weil du es halt kannst? Ja. Also, oder weil du es
1: brauchst. Ich habe mich jetzt daran gewöhnt, ich habe das, ich mache das schon lang. Also ich habe das, glaube ich, ich glaube sogar in der Zeit, bevor ich Lehrer war, habe ich das schon gemacht. Ähm, und habe mich meinen Körper so drauf gedrillt, dass er einfach um 15 Uhr müde ist oder um 14.30 so, Uhr nach runter. Mittagessen, Genau. Und deswegen ist es sehr schrecklich, wenn ich einen Nachmittagsunterricht habe und dann noch in der Schule bin. Und da werde ich Kann richtig gar
0: ja, ja, das kann ich Ich werde richtig gastig
1: und Arbeits also ich wollte es auch mal prüfen lassen, ob das eigentlich so arbeitsrechtlich äh, alles koscher ist, dass, äh, dass ich da meinen Mittagsschlaf nicht machen kann.
0: Ja, man müsste das eigentlich mal arbeitsrechtlich überprüfen lassen, weil es gibt ja tatsächlich den Fall, dass du um halb acht zum Arbeiten, also theoretisch, wenn, wenn Lehrer stempeln müssten, wofür ich ja eigentlich wäre, dass ja. man die Zeit erfasst. Wenn ich jetzt komme und ich beginne meinen Tag ja nicht um 8 Uhr, wenn die Unterrichtsstunde losgeht, sondern teilweise schon um 7.30 Uhr, wenn ich noch Sachen kopieren muss oder sonst irgendwelche Dinge machen muss mhm. und arbeite dann bis um 13.30 Uhr, weil in ich In der Schule. In der Schule. Mhm. Und zwar durch, ohne Pause. Und das ist ja jetzt das sind diese sechs Stunden. Genau, das heißt, und ich will, ich, nicht, dann ich will
1: nicht die Argumente hören von wegen, ja, aber ihr habt ja zwischendurch zweimal eine Viertelstunde Pause, weil das ist de facto keine Pause. Richtig. Du schaffst es gerade so, dir mal die Hände zu waschen. Ja, aber äh, Essen... Dann kommen die Schüler angeschissen und wollen irgendwas. Es ist keine Pause. Genau,
0: und zum Essen kommt man sowieso nicht, außer man schiebt sich irgendwie in den Schokoriegel ungesunderweise irgendwie nochmal zwischen die Chemien. Aber geschweige denn, Erholung ist es sowieso nicht. Vielleicht ja. schaffst du es, kurz mal was zu trinken, was du dir selber mitgebracht hast, und das zu essen, was du dir selber mitgebracht hast. Und dann geht es aber auch schon weiter. Und wenn du dann Pech hast und du hast am Nachmittag noch Unterricht, dann wenn das eine Doppelstunde ist, dann kommen wir halt schon irgendwann mal in den Bereich, wo man acht Stunden am Stück ohne Pause Arbeit, gearbeitet ja. hat.
1: Und, und das dann, ist
0: eigentlich nicht
1: korrekt. korrekt. Ja. Also wir haben, wir haben jetzt eigentlich mehrere Probleme. Das, das, ich finde das erste Problem, weil wir sind ja, wollen ja ein bisschen konstruktiv vorgehen, das erste Problem... Du, ich nicht. <lacht> gut, du bist destruktiv. Ich habe jetzt gesehen, da, da ist Bedarf da. Ich, ich habe das bei mir selbst auch schon gemerkt, mit Snacks und Getränken. Ja. Das wäre relativ einfach zu lösen. Ähm, da würde der Staat jetzt sagen, Ja gut, dann organisieren Sie es. Nee, nee ich würde aber selbst sagen, wenn du es
0: organisierst, du kannst doch...
1: also Ich würde sagen, für ein, Kolleg, für ein Kollegium von 100 Leuten müssen in der Woche, keine Ahnung, fünf Kästen Apfelschorle und zwei Kästen Mineralwasser hingestellt werden. Das ist jetzt macht jetzt den Braten nicht fett und macht irgendwie positive Stimmung. Genauso wie, ich will jetzt nicht mal auf irgendwie Riegel oder sowas, sondern einfach eine Obstschüssel, ja, die wöchentlich aufgefüllt wird. Ja, dann Haben kümmern sie sich doch drum.
0: Nee, nee, das ist nicht meine auch, Aufgabe. Ja, aber selbst wenn, du kannst dich auch gerne drum kümmern, aber es wird dir niemand bezahlen. Und
1: auch nicht danken. Also das Kollegium vielleicht, aber das oder Kollegium, der ein oder andere ja, aber, Kollege. Genau, aber, aber
0: das ist ja genau der Punkt, wie du schon gesagt hast, die Wertschätzung, die da einfach nicht den entsprechenden Leuten entgegengebracht wird, weil das nichts anderes ist es ja in meiner Firma zumindest aktuell. Die müssen das nicht machen. Das sind Ausgaben, die, klar können die die jetzt irgendwie steuerlich absetzen, wahrscheinlich, weiß ich nicht. Aber es geht ja darum, dass man so eine Art Feel-Good-Stimmung schafft, ja. dass man gerne in die Arbeit geht und das Gefühl hat, okay, der Arbeitgeber, dem ist es wichtig, dass man sich vielleicht auch mal gesund ernährt. Also es gibt Snacks, es gibt aber auch die gesagte Obstschale, die habe ich ja. jetzt vergessen. Also ich muss, eigentlich habe ich gar keine Auf Ausgaben. Ich bringe mir immer meine Haferflocken mit. Und Milch gibt es da auch, weil es gibt auch Kaffee. Das kommt noch dazu, das gab es an meiner das Schule nicht. Es gibt Kaffee umsonst, nee. es gibt eine...
1: Siebträgermaschine. Yes,
0: so eine alte, ganz alte italienische Siebträgermaschine. Ach, und da kannst du dir Kaffee machen und das gibt es alles umsonst. Und die Milch ist natürlich auch umsonst, das heißt, ich komme da einfach nur mit meinen Haferflocken hin, die kosten ja nichts. Ich werde langsam auch zum Schwaben.
1: Mhm. Und dann
0: kann ich mir da meine Äpfel reinschneiden, die Milch drauf gießen und dann habe ich im Prinzip eine Mahlzeit, habe ich schon umsonst abgedeckt. Ja,
1: das ist super. Nee, und das ist, ich will jetzt gar nicht Bashing machen hier, sondern das ist eine ganz einfache Sache. Also ich glaube jetzt nicht, dass da mega Stress ist, dass sich einer in der Schule darum kümmert, und aber der, irgendwie zahlt halt der Staat, dass so auf sowas einfach geachtet wird. Das macht gleich eine ganz andere Stimmung und äh, ist nicht sehr aufwendig. Ja, schon mal
0: ein Auffang, aber da, was mir gerade schon wieder auffällt an deinem ewigen Rumlavieren, ich möchte mich ja gar nicht beschmieren, bla, bla bla, ich bin Beamter. Ich bin Beamter. Also dieses letzte, wann war denn das am Freitag, glaube ich, da war Lehrkörperkultur ja live auf Twitch. Ach Quatsch hast du nicht mitbekommen.
1: Ich glaube, du hast mir das geschrieben, aber ich habe es jetzt zwei Stunden später gelesen. <lacht> Weil du auch gelesen.
0: das ähm, vercheckt hast. Ich habe den Launch vercheckt. Dass die Podcast-Folge überhaupt online gegangen ist. Hm. Es hat einen Zuhörer, die Podcast-Folge, das war mir auch neu. Also Twitch generell ist mir neu, denn ich bin ein kleiner Boomer. Mhm. Normalerweise kenne ich Twitch jetzt nur über so Sachen wie, oder Leute wie Montana Black, die sich dabei irgendwie filmen, wie sie irgendein Computerspiel spielen. Ja. Und... Es gibt Leute, die gucken dazu und fühlen sich da irgendwie unterhalten. Das Konzept per se habe ich nicht so ganz verstanden. Und dann gibt es aber, dann gibt es auch die, die gucken irgendwas und kommentieren das. Reaction. Und machen eine Reaction. Und das gibt es aber auch für Podcasts anscheinend. Aha. War mir auch neu. An sich eigentlich ein ganz witziges Konzept. Und da möchte ich mich auch nochmal bedanken. Ich wurde da ja, gefragt wurden wir, ob er das benutzen darf. Ach
1: krass, ja, okay. Und habe ich
0: gesagt, ja klar. Und habe mir gedacht, ach, das gucke ich mir jetzt mal an. Und das war wirklich ganz nett. Und da ist als Feedback gekommen am Schluss, also weil wir ja die Podcast-Folge dann zusammen gehört haben und dann mhm. wurde sich gewundert am Ende. Naja, ich erzähle da die Geschichte und in die Leute, die da im Chat auch waren und der Twitch-Streamer selber, dessen Namen ich jetzt leider vergessen habe, aber ich habe es ja in meiner Story geteilt, hat sich schon gewundert, ob deine Reaktion, also ich schildere hier im Prinzip die, das, was mir da widerfahren ist mhm. und dass manche Sachen okay sind, dass es aber schon, sagen wir jetzt mal, ein bisschen verwunderlich ist bis zu einem gewissen Grad und dann sitzt du, Sesselpupser also, Beamter da <lacht> und die, also das Einzige, was dir einfällt, ist Warum ging es denn?
1: Was stellst du deinen dein, dein Niedergang im deutschen Beamtensystem oder im bayerischen Beamtensystem? Meinem Niedergang,
0: was? dass dem bayerischen Beamtensystem unter anderem und dem Schulsystem geschuldet ist, Ach und so. du beamten sitzt daneben und ja. hast, die, hast die Hose gestrichen voll, da irgendwas <lacht> zu kommentieren und sagst mal, mm, oh, ja, ja, ja. Also das ist schon
1: aufgefallen.
0: Das ist aber an sich per das se, ist, wurde das schon richtig auch interpretiert? Ja, yeah,
1: weil ich will da gar nicht äh, groß was dazu sagen. Ich höre mir das nur an und lasse mir das hier alles erzählen, weil ich höre das zum ersten Mal. <lacht> ja,
0: <lacht> aber es ist, ähm, das bringt mich eigentlich zu unserem heutigen Thema, das ich gerne mit dir besprechen wollen würde. Mhm.
1: Aber äh, ganz kurz nochmal zurück dazu. Wir haken das jetzt ab mit diesen, äh, mit diesen Verbesserungsvorschlägen da, mit Arbeitszeitstempeln und so. Mein Gott, das ist ein altes Thema, das... Äh, können wir ja noch mal drauf eingehen.
0: Ja, das Gut. Wird, uns, wird uns wieder verfolgen. Ich wollte das nur mal zum Besten geben, dass das Dinge sind, die mir aufgefallen sind, ja. weil ich es jetzt aktuell jetzt anders erlebe. Die Brücke wollte ich gerade über deinen Sesselpupser-Beamten-Arschloch-Dasein äh, schlagen
1: mhm.
0: und mit dir mal über das sprechen, was offensichtlich dir ja einen Maulkorb anlegt, nämlich deinen Beamtenstatus. Ja. <lacht> Ja. Darüber würde ich gerne mal reden. Weil Und ich, ich würde das gerne auch so, du musst auch gar nicht ja. jetzt erst schon wieder anfangen mit Ja, aber ich möchte jetzt nichts sagen, weil ich <lacht> habe Angst. <lacht>
1: ähm,
0: unabhängig davon, dass du keine Angst haben musst, glaube ich, weil du bist ja jetzt auf Lebenszeit verbeamtet, nicht wahr? Herzlichen Glückwunsch dazu nochmal rückwirkend. Danke. Ähm, ich glaube, es wird jetzt wahnsinnig schwierig, dich loszuwerden Das oh, war ja. bei mir, selbst mich hätte man ja nicht, wäre man nicht losgeworden, sondern es gab halt so Repressalien, aber letztendlich wäre ich ja nicht rausgeflogen. Ja. Ist das ja alles noch halb so schlimm oder furchteinflößend, mhm. wie, wie das jetzt vielleicht klingt. Ich kann das aber nachvollziehen. Aber da ist natürlich jetzt mal die investigative Frage: mhm. Findest du das jetzt gut, dass du dich offensichtlich so zurücknehmen musst?
1: Wenn mir, wenn mir äh, Unfaires widerfahren würde und ich müsste dann meine Klappe halten, dann würde ich mich wahrscheinlich spätestens aufregen. Aber derzeit bin ich noch relativ... Okay, äh, also
0: das heißt, wenn es dich selber betrifft, dann wäre es dann anders. Aber wenn es
1: andere betrifft... Genau, dann ist es mir scheißegal.
0: <lacht> ja, da sind wir auch schon <lacht> beim Kern des Problems angekommen. Ja. Also, damit du jetzt hier nicht... Der deutsche ich, Michel. Damit ich nicht die ganze Zeit an dich hinrede und du sagst die ganze Zeit nur... Mm, mhm. ja, oh,
1: mhm. Suchst du dir Aha. jetzt Trigger äh, aus? Oder?
0: <lacht> Nein, ich möchte das von vornherein abwenden und sagen, egal wie du jetzt persönlich zu dem stehst, was wir jetzt hier besprechen. Deine Rolle ist ab jetzt...
1: Der deutsche Michel.
0: Du bist in deiner Position als Studienrat. Mhm.
1: Der, oder Oberstudienrat ah, oder bringst, Studiendirektor, das weiß man nicht, weil man kennt mich nicht. Doch, Studienrat.
0: Doch, weil in der Beschreibung steht auch stimmt. mit Studienrat Wolfgang Rupprecht. Ja, ja, stimmt.
1: Soll ich die, meine Beamten... <lacht> ich habe ja so eine Nummer, soll ich die auch noch durchgeben, dass die genau wissen?
0: Deine Aviva, oder Aviva. wie heißt, Nummer... Äh, nee, das tut jetzt erstmal nicht Not. Erst wenn die anfragen, Ob, dann würde ich deine Nummer weitergeben. Aber weißt du
1: was, dazu noch was? Ich kann meine ICQ-Nummer von vor 20 Jahren noch komplett auswendig, inklusive Passwort und Wirklich? Wiederherstellungsfragen. Aber kannst du aber meine nummer meine Viva-Nummer, Aviva. Die ja, aber kann so ich nicht. oft braucht
0: man die ja nicht.
1: Ja, wenn du es. Also hörst, nicht so
0: oft wie früher, die ICQ-Dinger, ICQ weil das steht. ja damit musst du dich ja einloggen.
1: Ja, ja,
0: ja. Weil wir uns letzte Woche ja darüber unterhalten haben, wie man das eigentlich sagt. Es heißt nicht. Advokat des Teufels oder gar Avocado des Teufels, sondern es ist Teufels des, des Advokat. Teufels Advokat.
1: Aber, ähm, so. Ach so, das ist eine feststehende feststellende Bezeichnung, so. Das ist
0: die, ja, in Deutsch also, sagt man des Teufels Advokat. Oder okay. halt auf Lateinisch Advocatus Diaboli.
1: Wow, das war genitiv. Gut, ne? Mhm. Und deswegen, du Das hast du, du, das bist hast du gelernt der... im Twitch-Stream. Ja, das, also ja, weil, das weil wir so das ja besprochen sein. haben. Ah, ja, ja man, okay. man lernt da
0: was. Ähm, also ja, du guck. bist die, ähm, die Teufelsavocado mhm. und nimmst die Position ein das des Systems. Verfechters, des Systems und des Beamtenstatus. Das und hat immer nicht. noch was
1: von 1984. Wenn ja. wir über das System sprechen, bin... Ich ja, zeige ja. dich an.
0: Also einerseits versuchst du dich hier irgendwie und dann vielleicht sollte ich doch mal deine Aviva-Nummer mhm. durchgeben. So, um das Ganze anzufangen, würde ich gerne mit dir die Vor- und Nachteile des Beamtentums diskutieren, wohingegen du natürlich die Vorteile in einer Folge. aufzählst. Ja, und okay. ich die Nachteile.
1: Da gut, das hole ich mal gerade, da bin ich mich perfekt vorbereitet, weil wir haben ja zusammen das Referendat, sind wir. Das Ref Referendat? Referendat? So heißt es doch, oder? Referendariat. Ja, yeah, ja, yeah, ja, Referendat haben wir zusammen gemacht <lacht> in Bavaria. Ähm, es <lacht> ist so dumm, dass du überhaupt stürt im Rat geworden bist, das ist eine, Irre, eine es, ist, es ist eine Farce. Es ist ein Skandal eigentlich. Und da habe ich ja, da mussten, ich weiß nicht, ob du das noch weißt, aber die erste Schulkundesitzung, da mussten wir... Ähm, ja, und wieso
0: musst du das jetzt nachschauen, warum weißt du das nicht? Ja,
1: doch, doch, nee, nee, doch, doch, ja, ja, ich weiß das ja.
0: Ach du, du, du erzählst es jetzt nur, es ist nicht so, dass du jetzt da irgendwie nach, nachguckst. Also ich würde gerne erstmal anfangen, bevor du mir jetzt irgendwie eine Liste runter, äh, runterbetest, was jetzt da der Vorteil daran ist, mhm. muss man, glaube ich, erstmal unterscheiden, wer hat da überhaupt Vorteile. Und es gibt Aha. ja drei Akteure in dem System Schule. Und das zwar? sind einmal die Schüler, mhm. dann die Lehrkräfte und das Kultusministerium selber als Arbeitgeber.
1: Mhm. Also drei direkt Betroffene.
0: Genau. Und für die direkt muss man jetzt Wolgurke. mal auseinanderklamüsern. Mhm. Wer hat jetzt eigentlich Vorteile von diesem Beamtenstatus und wer hat eigentlich nur Nachteile und wem ist es eigentlich scheißegal? Mhm. Dann nimm doch mal deine Kackliste und lies mir mal es den ist ersten keine, Punkt vor. Es ist
1: tatsächlich keine Liste. Ich habe dann Fließtext geschrieben.
0: Das darfst du nicht vorlesen.
1: Ah. <lacht> Sonst ah ja ja. <lacht> <lacht> Alter, also gut. gut. Ähm, nee, nee, also. Aber du kannst es äh, doch
0: exzerpieren, das ich exzerpiere, ist ja nichts Geheimes, was ja, da drin steht. Anywho,
1: also ich wollte anfangen, ähm, ich würde mal anfangen bei den einfachsten, den LehrerInnen. Okay, also. Weil das ist ja, das ist ja darum geht es ja, das sind ja die offensichtlichsten positiven Argumente, die auch immer vorgebracht werden. Ja. Sicherer Job. Mhm. Das ist das äh, Nummer-eins-Argument, ja, da kann, können Kriege kommen, was weiß ich, Beamten, die werden so schnell nicht fliegen. Dann äh, Nummer zwei. Gut, äh, stopp, aber
0: da möchte ich gleich mal einhaken. -hmm. Das stimmt schon, also genauso wenig, wie man dich rausschmeißen kann, das stimmt schon. Mhm. Würde ich aber sagen, und jetzt sind wir gerade auf der Schülerebene, mhm. wenn du deinen Job beschissen machst, dann wird man dich halt nicht los. Das heißt, wenn du ein beschissener Lehrer bist, ja. leiden die Kinder darunter unter dem Beamtensystem, weil man wird, es gibt...
1: Ja, dass da kein fairer Wettbewerb herrscht und das...
0: Genau, aber das ist ja schon mal nicht nur jetzt ein Vorteil. Du selber, okay, du wirst nicht rausgeschmissen. Ich habe aber
1: gerade aus Lehrerperspektive, da haben wir gerade angefangen. Ja, gut, mhm. okay.
0: Einhaken, jetzt hier aber trotzdem. Ja. Genauso wenig wie du leicht rausgeschmissen werden kannst, bedeutet das auch, dass du genauso wenig selber gehen kannst. Mhm. Also, du hast nicht mehr die Flexibilität, du bist halt gebunden und das genau. ist kein.
1: Naja, das, das, das klingt aussuchen. jetzt so, als dürfte ich nicht kündigen. Als könnte ich, da haben wir jetzt hier das lebende Beispiel, sitzt er neben mir. Ja, du, du darfst ja
0: kündigen, aber es wird dir sehr, sehr schwer gemacht. Je länger mhm. du drin bist, desto schwieriger wird es, weil du deine Pensionsansprüche komplett gestrichen bekommst. Mhm. Kommt auf das Bundesland drauf an, aber die beiden größten, also NRW und Bayern, haben kein Altersgeld, das heißt, die Pensionsansprüche erlöschen. In anderen Bundesländern, die haben das mittlerweile umgestellt, da gibt es Altersgeld, das heißt, du kriegst, das wird eingefroren und du kriegst dann mhm. deine Pension, wenn du später in die Rente eintrittst, kriegst du das anteilig ausgezahlt. Ja. Also das sind immerhin schon mal freundliche oder beamtenfreundliche Regularien, die es einfacher machen zu gehen, falls mhm. du gehen möchtest, die das offener halten, aber derzeit in Bayern, wo wir sind, kannst du im Prinzip ab einem gewissen Zeitraum, den du gearbeitet hast, kannst du eigentlich nicht mehr gehen. Das mhm. heißt, du bist gefangen. Mhm. Ja, du hast die Sicherheit, aber es ist halt, du bist halt dann in, in U-Haft.
1: Ja, in Unterrichtshaft. Ja, genau. Also äh, das ist natürlich richtig. Ich, ich versuche nur gerade nachzuvollziehen, warum das so ist. Warum wird es den Leuten so madig gemacht, aber auszusteigen? Na, weil, weil du deine so,
0: Pensionsansprüche verlierst.
1: Das... Ja, 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 ich verstehe schon. Äh, Ach so, dass, warum die dass, das generell nicht ja, möchten? Ja, aber warum man nicht will, dass das System durchlässiger ist und dass man sagen kann, ja, also wenn jemand wirklich keinen Bock mehr hat, vor der Klasse zu stehen... Als Beamter oder in irgendeinem Amt zu hocken. Das ist ja nicht nur, sind ja nicht nur Lehrer, das ist ja hm, ähm, dann musst du das aber trotzdem machen oder dann gibt es halt ganze Bücher, wie, wie lasse ich mich früh pensionieren, wie lasse ich, äh, wie kann ich im Krankenstand mög möglichst lang und sowas.
0: Genau, aber das ist genau der Punkt, dass das der einzige Ausweg ist. Wenn du nicht gehen kannst, also sagen wir mal, du bist 20 Jahre in dem System und mhm. du möchtest gehen, weil du merkst, der Job macht dich krank. Du kannst nicht gehen, teilweise kannst du derzeit nicht mehr in Teilzeit gehen, du kannst nicht reduzieren, unabhängig davon, dass es kein, keine valide Alternative ist. Äh, du kannst nicht kündigen, weil du deine Pensionsansprüche verlierst. Du kannst kein Sabbatical mehr machen. Du kannst nicht innerhalb der Behörde einen anderen Job machen. Also alle Wege, um dein Leid, falls du leiden solltest, zu verbessern, zu lindern, werden die abgeschnitten durch das System selber. Mhm. Und der einzige Ausweg ist dann die Dienstunfähigkeit. Und dann fragt man sich, war, warum gibt es jetzt eine Korrelation zwischen Lehrberuf und Burnout-Diagnosen? Weil das teilweise die einzige Möglichkeit ist, gezwungenermaßen zu reduzieren, wenn man es nicht mehr aushält. Naja,
1: oder ist es halt die, die Konsequenz aus dieser Ausweglosigkeit, äh, dass sie einen einfach noch kranker macht, als man eh schon ist genau. vielleicht. Ja. Aber das also hängt da, alles zusammen da, mit dem Wir wollen jetzt nicht, wir wollen nicht in der Abrede bla bla. stellen, dass, da, dass es genug Leute gibt, die wahrscheinlich wirklich krank sind von dem Beruf. Natürlich gibt es auch einige, die sich die sich um diese Diagnose bemühen, dass sie da irgendwie rauskommen. Nein, nein,
0: nein, das will ich ja gar nicht damit sagen, dass sie jetzt einfach die Diagnose bekommen, damit sie reduzieren können, mhm. sondern die sind tatsächlich krank.
1: Ja, 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 ja. Aber
0: werden eben in diese Krankheit getrieben, weil es keine Mechanismen gibt, das zu verhindern. Ja. weil das System die alle Ausweichmöglichkeiten abschneidet und das unter dem Deckmantel, das ist die Sicherheit, die du hast. Und der Grund, warum die das, glaube ich, tun, ist jetzt, glaube ich, gar nicht, weil sie einen zugrunde wirtschaften möchten, also das natürlich auch, weil je mehr Ta Vollzeit arbeiten, desto besser. Äh, aber ich glaube, das ist ein Punkt und dann sind wir bei den Vorteilen wiederum für den Arbeitgeber, dass sie die Planungssicherheit haben. Sie wissen halt, wie viele Leute haben wir mhm. und das, was sie eben genau nicht wollen, ist diese Fluktuation, weil das Planungsunsicherheit bedeutet. Wobei ich nicht so genau verstehe, was da das Problem ist.
1: Ja, aber also bisher planen die ja echt gut, oder? <lacht> ja, das also
0: kommt diese noch dazu. Also diese Planungssicherheit
1: scheint sich ja wirklich auszutragen. Das kommt noch
0: dazu, dass ähm, das, das nicht aufgeht. Also diese Idee, wir verbeamten und wir wissen jederzeit oder wir können im Prinzip verfügen. Das heißt, Du bist ja im Prinzip Besitztum des Staates. Man kann über dich verfügen und du hast da kein Mitspracherecht. Das mhm. heißt, wenn, und in den Grundschulen passiert das gerade so, selbst wenn es dir gut in einer Schule gefällt, das ist aktuell aus einem Fall aus meinem näheren Bekanntenkreis. So, ja, da habe ich auch einen, ja. Da wird die Grundschullehrerin, obwohl die eigentlich gerne an der Schule bleiben wollen würde, die wird versetzt. Weil es heißt, wir haben so einen großen Lehrkräftemangel, dass wir die Lehrkräfte quasi immer so brandherdmäßig verschieben müssen, damit jede Schule mal einen Lehrer hat, so ungefähr. Mhm. Und dann muss halt in der Zeit, die aktuelle Schule ist jetzt halt mal dran mit ein paar, paar Jahren Darben und Leiden,
1: mhm.
0: bis wieder die nächste Lehrkraft zugeschoben wird. Also die rotieren quasi so in ihren qualifizierten Lehrkräften und cool. nehmen aber an Schulen die Leute weg, weil sie die umverteilen wollen und das natürlich entgegen dem Willen derer, die eigentlich betroffen sind, weil man über dich verfügen kann. Und das ist der Vorteil für den Staat, dass man sagen kann, nö, also wir nehmen dich jetzt da raus und wir setzen dich dahin oder wenn wir dich eigentlich in den Hof brauchen oder am anderen Ende der Welt, dann setzen wir dich halt dahin ja. und du hast gefälligst, das Maul zu halten. Also sprich Vorteil für den Staat, aber wiederum Nachteil für die Lehrkräfte.
1: Diese Planungsunsicherheit dann eigentlich. Du,
0: ja, du hast halt kein Mitspracherecht ja. über den Einsatzort, wo du eingesetzt wird. Das geht beim Referendariat los, das endet bei der Planstelle. Und ich glaube, da haben auch wenig Leute aktuell Bock drauf, sich sagen zu lassen, wo sie zu arbeiten ja. haben.
1: Aber da ist dann das Gegenargument wieder mit... Wieder Planungssicherheit für Lehrer, wenn du dann mal in dem Beruf bist und auf deiner Stelle sitzt, weil das ist, ich habe beim Gymnasium jetzt noch nicht gehört, dass jemand gegen seinen Willen noch nicht. Noch nicht. Äh, <lacht> ähm, rum verschoben wurde oder so oder woanders hin versetzt wurde. Aber normal ist ja eigentlich, wenn es dir wo gut gefällt und du bist da, dann kannst du da bis zur Rente, bis zur Pension, kannst, kannst du, du dann das sein. Kannst du, ja. Und kannst dann dein Häusle bauen und äh, deine Familie gründen und in Elternzeit gehen und das ist ja alles super schön.
0: Das stimmt, aber wenn du das nicht willst, dann kommst du halt auch nicht weg. Also es gibt ja viele, die, keine Ahnung, kommen aus Franken, werden nach München versetzt oder kriegen mhm. da eine Planstelle und wollen ihr ganzes Leben lang weg. Nur in Franken gibt es halt keine Stellen, weil da ja. weniger Schulen sind. Und dann sind die halt in Oberbayern gefangen. Oder mhm. sie haben Familien irgendwo in Niederbayern sitzen und müssen aber in München arbeiten. Hatte ich auch Kollegen. Ähm, und die versuchen sich dann jedes Jahr im Prinzip immer so kilometerweise Richtung da Heimatort mhm. da heranzutasten. Und dann ist es quasi schon mal ein Erfolg, wenn der Anfahrtsweg jetzt nicht mehr zweieinhalb Stunden, sondern nur noch zwei Stunden ist einfach. Ja. Und das finde ich auch äh, beschissen. Und das hat keinen, da hat der Staat einen Vorteil, aber der Arbeitnehmer nicht. Klar, wenn mhm. du zufrieden bist, Okay, aber die oder viele sind es halt nicht. Ja. So, was steht weiter auf deiner Sessel ähm,
1: Sesselpupsel-Liste? wir haben jetzt ja, die, also diese Argumente, du hast einen sicheren Job und du hast vor allem Planungssicherheit, habe ich jetzt schon angebracht, mhm. äh, aus Sicht der LehrerInnen. Man könnte auch sagen, so starr ist das System ja gar nicht, weil man hat ja verschiedene Möglichkeiten. Zum Beispiel kannst du mal an eine deutsche Schule im Ausland gehen, verdienst dann da großes Geld. Ja, du kannst, kannst auch, kannst dich ja mal ans Ministerium versetzen lassen. Mhm. Ich habe einen Freund von mir, der ist zum Beispiel äh, wahnsinnig begabt in, an Computern. Mhm. Und der, der hilft jetzt dem Oberheini, weil bei, in, bei jedem Regierungsbezirk gibt es ja ein Oberheini. Dem,
0: beim Defragmentieren seiner so Festplatte.
1: Genau. Also das Modem ist installiert. <lacht>
0: Nee, das Nein. Modem gibt es nicht mehr, aber, aber der ist so ein nostalgischer Typ und jetzt Kick. muss der immer in der Ecke sitzen und <lacht> machen, wenn der den, sich mit WLAN verbindet. Ja,
1: aber also man hat, man, so starr es auch wirken mag, man hat schon die ein oder andere Möglichkeit, auch seine Neigungen entsprechend sich zu entwickeln, wenn das, das muss ich auch noch unterstreichen, wenn das der Chef oder die Chefin an der Schule will. Wenn der dich da, in die, weil der kann dir auch viel, oder die ähm, Chef, also der Rektor, ist so der erste, die erste Instanz, die dir viele Steine in den Weg legen kann oder auch aus dem Weg räumen kann. Deswegen, ähm, aber das ist, glaube ich, jetzt kein, kein, das ist ja ein generelles ja, Ding. Der Chef stimmt. von der Firma oder dein Abteilungsleiter oder so, der, der, ja, das ist natürlich immer,
0: aber zu fängt diesen, davon
1: zu absolut ab.
0: Also das ist bei mir auch ein, ein großes Manko, finde ich, aber generell an, ja, weiß ich gar nicht, ob es an Beruf per se liegt, ich glaube nicht, sondern ich glaube, das ist wiederum ein systemisches Problem, dass man sich nicht weiterentwickeln kann. Klar kann ich meine Fortbildungen machen oder meine Weiterbildungen oder ich lasse mich mal abordnen und bin fünf Jahre hier, dies, das mhm. oder gehe an besagtes Institut oder arbeite für die Digitalisierung. Ähm, aber nichtsdestotrotz arbeite ich da an Konzepten, die im Prinzip dann eh nur in die Tonne geklopft werden, weil nichts davon umgesetzt wird. Das mag vielleicht mal ganz schön sein, aber wenn diese Stellen vergeben sind, dann sind sie vergeben, dann kommst du da nicht rein. Und das gleiche gilt für Funktionsstellen. Du kannst dich noch, noch so sehr dich irgendwie abordnen lassen, wenn die Funktionsstellen an deiner Schule vergeben sind. Beziehungsweise wenn du zu jung bist, dann kommst du da sowieso Stimmt, nicht hin.
1: Weil, okay, da muss ich auch noch mal, da muss ich jetzt mal äh, aus meiner Rolle kurz rausfallen. Das ist tatsächlich. Ähm, das Gefühl habe ich schon, oder das, das wurde mir in der Schule schon so vermittelt, als ich selber Schüler war. Im Beamtentum gilt nicht Qualifikation oder äh, besonderes Können oder nur begrenzt, sondern viel auch geht über Alter einfach. Und das ist einfach. Ähm,
0: und Dienstzeit, genau. Genau,
1: das ist ein, ein Konzept oder ein Mechanismus, den ich nicht so genau verstehe, dass Beförderungen so funktionieren und nicht über. Leistung. Über Leistung, über Qualifikation, über Fortbildung, irgendwie über Wille auch mehr zu machen oder äh, sich, sich mehr einzubringen. Deswegen, da, da muss ich sagen, das äh, verstehe ich auch nicht so ganz.
0: Ja, und das ist, das ist eben das, was viele auch so frustriert, dass du dich gar nicht unbedingt weiterentwickeln kannst, weil die, dir stehen diese Wege nicht offen. Also
1: Du musst es ja auch nicht, weil ja, aber wenn du willst, mit dem Alter kommst du ja eh nach oben. Genau,
0: aber das ist halt wahnsinnig frustrierend, dass du teilweise da sitzt und dir selber beim Altern zuguckst. Und dann ist da so eine Beade, die hat ihren Oberstudienrat und macht halt dann noch fünf Jahre irgendwie Fachschaftsleitung hier, dies, da, damit sie ihren Studiendirektor bekommt, mhm. damit sie ihre Pension ein bisschen aufpolieren kann. Und ich möchte auch nochmal sagen, es gibt natürlich auch die Fälle, die machen den Job gut und da ist es auch vollkommen legitim, dass sie das machen. Und die haben ja dann auch, logischerweise, das ist glaube ich auch die Idee dahinter, den entsprechenden Erfahrungsschatz der sie wiederum für die Stelle qualifiziert. Aber mhm. es gibt eben auch die Fälle, da machen das halt einfach Leute, die schlechter qualifiziert sind als jemand, der eigentlich frisch gerade aus der Ausbildung kommt und gewisse Regularien viel frischer noch im, im Kopf hat, als jemand, der den Job schon seit 30 Jahren macht. Und ja. das ist auch wiederum hinderlich für die Innovation, die wir aber gerade an der Schule brauchen. Ja. Also wenn man immer nur die alten Leute befördert und die anschaffen lässt, dann ist für Innovation, beziehungsweise du bist immer 20 Jahre hinterher. Die Leute, die gerade kommen, müssen 20 Jahre warten, bis sie an der Position sind, um das umzusetzen, was sie frisch aus der Uni gelernt haben. In der Zeit kommen aber schon wieder andere Leute frisch aus der Uni oder mhm. aus der Ausbildung, die es eigentlich mittlerweile vielleicht ein bisschen besser wüssten.
1: Also man hat immer so eine gewisse Innovationslatenz. Genau. Äh, und ähm, das ist ja, ja gut, diese Latenz, die gibt es ja jetzt auch bei Einstellungen von Lehr Lehrern.
0: Und dann kommen wir eben zu einem unfairen Bewertungssystem. Das kommt halt auch noch dazu, dass wenn du Beamter bist, einerseits ist das ja schön und gut, dass man sagt, man hat, alle paar Jahre gibt es so Beurteilungsrunden, wo ein Chef drüber schaut, was du da eigentlich so machst.
1: Zur Qualitätsmanagement -mäßig. Um Zur
0: Qualitätssicherung mhm. so ein bisschen. Mhm. Aber ganz ehrlich, dann kommen da zwei Leute, die keine Ahnung unter Umständen von deinem Fach haben. Ja. Und gucken sich deinen Unterricht dreimal an und
1: dann dürfen dann auf Basis mhm.
0: dessen, also dass man sich auf Basis dessen sich überhaupt ein Urteil erlauben darf, finde ich, eine Frechheit und schreiben dir dann da eine Beurteilung zusammen, die im Prinzip wiederum darüber bestimmt, wie du gerade schon gesagt hast, ob du an ge gewisse Positionen kommst. Oder
1: nicht. Oder halt ja. nicht.
0: Und das ist Aber so was, dumm. Also,
1: äh, was wäre die Alternative?
0: Also eine Alternative ist, finde ich, wenn du, also was ist die, der Sinn dieser Beurteilung, der Be der ist ja erstens die Qualitätssicherung, aber mhm. eigentlich viel mehr, den Lehrkräften Feedback zu geben über das, was sie da eigentlich machen. Ja. Yeah. Und das passiert ja nicht, sondern du kriegst einfach nur deine, deine Beurteilung auf den Tisch geklatscht, mhm. irgendwie verklausuliert mit irgendwelchen Bewertungen. Und das ist dein Urteil. Letztes Mal habe ich die ganze Zeit auch von Gutachten geredet. Es ist eigentlich eine, eine Beurteilung, so nennt man das. Mhm. Aber ich habe das in den seltensten Fällen, steht da konstruktiv drin, wie du etwas besser machen kannst, sondern da steht nur drin, was du beschissen ja, machst genau. oder was du bereits gut machst. Also das ist natürlich einerseits schön, wenn da drin steht, das und das läuft schon mal ganz gut, aber wenn da drin steht gewisse Dinge oder da hast du jetzt quasi, da ist noch Luft nach oben, mhm. aber es wird dir nicht gesagt, wie du da hinkommst oder wie du das besser machen kannst. Beziehungsweise teilweise kann man dir das auch gar nicht sagen, weil, sondern weil das System vorgibt, du bist halt erst seit zwei Jahren in dem System, ja, deswegen du kannst, kannst du nicht, gar ja. keine Eins bekommen sozusagen, ja. sondern du fängst halt bei vier oder fünf an. Das ist halt so. Ja. Und dann hat das mit Fairness nichts mehr zu tun. Und das ist dann einfach nur frustrierend. Und dann ist eben genau das, was Burnout im Prinzip ausmacht, ist, dieses Gefühl zu haben, ich bin in einem Hamsterrad gefangen, ich habe selber überhaupt gar keinen keine, kein Handlungsspielraum, ich kann an meiner Situation nichts ändern und du, und das haben wir in Psychologie, im Referendariat gelernt, dass das, mhm. was für Kinder ganz, ganz wichtig ist, sonst werden, drehen sie hohl und werden zu Psychos, mhm. ist die Selbstwirksamkeit. Man muss immer gucken, dass sich Kinder, die so gestört sind schon, dass ja. man da guckt, dass sie sich als selbstwirksam wahrnehmen mhm. und dann stärkt man deren Selbstvertrauen mhm. und dann, ne?
1: Auch bei und genau, ist das, egal, genau dann. wird
0: Lehrern von Stunde, eins abtrainiert diese Selbstwirksamkeit oder mhm. dass du selber irgendwie das Gefühl hast ich habe meine Karriere oder das was hier passiert irgendwie in meiner eigenen Hand ja. hast du halt nicht es entscheidet immer irgendwer anderes über dich und das ist halt das frustrierende dran also von dem her man müsste diese Beurteilung um zu der Frage zurückkommen mhm. zurückzukommen die Beurteilung insofern ändern dass es tatsächlich eine Art von Feedback ist die dich anhand von ausformulierten Kriterien irgendwie einschätzt und sagt, ähm, du bist gerade auf einer Skala von 0 bis 10, hier bei 8. Und um dich da noch weiterzuentwickeln oder besser zu werden, schlagen wir folgende Dinge vor. Sehr viel Arbeit
1: natürlich für die Beurteiler. Ne? Ja
0: gut, aber was will ich denn jetzt? Will ich, ja. dass die Lehrer besser werden? Oder will ich, dass es einfach so beschissen bleibt? Ja. Da muss ich mir halt die Arbeit machen. Sorry. Ja. Ich halte dieses Modell für veraltet und ich glaube, man muss es abschaffen, weil es den Arbeitgeber zwingt, sich nicht mehr auf diese Leute zu verlassen. Ja. Wenn die Arbeitsbedingungen andere wären, dann kann man das gerne mitnehmen, weil dann ähm, hat das natürlich Vorteile für den Arbeitnehmer, über die wir ja schon gesprochen haben, aber aktuell sind die Vorteile nicht so eklatant, gerade wenn wir Lehrermangel haben und es dann darum geht, Leute rumzuschieben oder wie auch immer, hält sich das nicht die Waage. Von ja. dem her müsste man es eigentlich abschaffen, man macht damit auch das System durchlässiger, man lässt Leute eher gehen, aber sie auch wieder zurückkommen, kann viel eher einstellen oder halt auch wieder ausstellen. Natürlich bedeutet das vielleicht auch einen höheren Verwaltungsaufwand, aber dann ist das halt so. Mhm. Man kann die Leute gleicher bezahlen. Ich habe das mal auch schon mal vorgebracht im Rahmen von dieser Podiumsdiskussion, äh, wo ich war, wo ich gesagt habe, ich finde, man muss das Beamtentum abschaffen. Und dann halt für alle, das ist natürlich schwierig, weil ich kann jetzt nicht für eine verbeamtete Ute, die in zwei Jahren in Pension gehen, sagen, so, wir reformieren das System jetzt und du kriegst keine Pension mehr. Das muss werden, natürlich schau.
1: auslaufen, das wie muss bei auslaufen. der Post oder bei der... Genau, ja. und dann
0: ist aber das Argument, ja, aber dann würde es ja niemand mehr machen. Also wenn wir jetzt sagen, ab nächstem Jahr wird niemand mehr verbeamtet, dann würden die Zahlen erst recht einbrechen. Auf welche
1: Studien berufen Sie sich denn da?
0: Weiß ich nicht. Vor allem, ich glaube auch nicht, dass das stimmt, weil, wie gesagt, ich werde ja nicht Lehrer, um Beamter zu werden, sondern um den Job per se zu machen. Mhm. Das ist natürlich ein Goodie, das nicht schlecht ist, aber wenn niemand mehr verbeamtet wird, dann kommt es halt wirklich darauf an und dann wird der Arbeitgeber gezwungen, Arbeitsbedingungen zu schaffen, die so lit sind, dass mhm. die Leute es machen äh, und sich eben nicht entscheiden für Angestelltenverhältnis in der freien Wirtschaft, ähm, sondern Angestelltenverhältnis im in öffentlichen Dienst. Mhm. Und dann wird das, glaube ich, ein bisschen fairer und auch wieder attraktiver für, für die Generation, ja. die, die man aktuell versucht anzulocken. Und auch diese diese Scheiße, ich habe es auch wieder geschickt bekommen, Baden-Württemberg, The Land, hat jetzt mm. wieder eine Kampagne gestartet mit, hey, du hast keinen Bock auf Arbeiten, dann werd doch Lehrer. Wo ich mir denke, was super. zur Hölle? Also das ist genau das, diese mangelnde Wertschätzung. Und wenn es der Arbeitgeber selber schon nicht tut, wie soll es dann die Bevölkerung tun und wie soll man dann Leute dazu motivieren, diesen Kackjob zu machen? Also es ist ja kein Kackjob, zumindest per se nicht. Aber die Arbeitsbedingungen sind teilweise wirklich beschissen. Mhm. Und ich verstehe nicht, wie man so blind sein kann oder auch so naiv und immer, immer auf diesem, wir für Beamten doch und bla 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 beharren kann und gar nicht checkt, dass es eigentlich gar nicht zumindest nicht in der aktuellen Situation nicht zeitgemäß ist. Ja. ist und eigentlich einem gar nichts bringt. Und was ich auch positiv fand. Ich habe eine ähm, Zuhörerin hat mir geschrieben, ich wusste gar nicht, also man hört ja von frustrierten Lehrkräften, die jetzt, keine Ahnung, 60 sind und mhm. immer sagen, oh, ich, fünf Jahre habe ich noch, das muss ich noch durchhalten. Naja. Sondern, dass der neu war, dass es junge Lehrkräfte vor allem sind, die unter anderem frustriert sind und ich habe, das ist aber tatsächlich eine Studie, die ich jetzt aber nicht hundertprozentig ähm, zitieren kann, aber ich habe gehört, wenn Leute gehen, dann tun sie das innerhalb der ersten fünf, nee, innerhalb der ersten acht Dienstjahre.
1: Tendenziell natürlich.
0: Tendenziell. Ja, also die Leute, die gehen, prozentual gesehen,
1: gehen tun eher, das in den ersten ja, acht ja. Jahren.
0: Weil ja. sie feststellen nee, ich bin hier falsch oder ich habe keinen Bock, das so zu machen. Und dann kommt natürlich ja noch dieser, dieser Zwang dazu, weil sie es in den ersten Jahren eben noch können, yeah. ohne große, ver, große Verluste einzubüßen. Und wenn du später drin bist, 10, 20 Jahre, dann gehst du halt irgendwann mal nicht mehr, weil du zu herbe Verluste einfahren würdest aufgrund yeah. dieses Beamtenstatus. Und dann rechnet sich das aber auch wieder nicht. Das macht mich so aggressiv. Weil dann bist du gefangen in diesem System.
1: Machst eine scheiß Arbeit.
0: Machst eine scheiß Arbeit, wirst frustriert, kriegst Burnout, kannst nicht reduzieren, willst auch nicht reduzieren, kannst aber nicht gehen, kannst nichts anderes machen, wirst krank. Ähm, also im Prinzip sind die Arbeitsbedingungen, sind bereits schon die Voraussetzung, um ein Burnout zu erkranken, um krank zu werden. Und dann melden sich die Leute dienstunfähig und dann bezahlst du die weiterhin. Das ist ein Vorteil auch des Beamtentums. Du bist dann dienstunfähig, kannst in die Frühpension gehen und der Staat bezahlt dich dann quasi durch. Du musst es nur quasi bis zu einem gewissen Alter schaffen und dann kannst du hast du immer noch eine also zwar nicht die volle Pension aber eine gute, gute Pension ja und kannst in Frührente gehen und viele Lehrer tun das ja auch und ähm, dass der Staat dann aber nicht checkt naja also sie haben ja die Ausgaben weil sie diese ganzen Pensionäre haben die in Frührente gehen die aber gar nicht arbeiten statt dass ich die einfach mal in Teilzeit gehen lasse und für das Geld für die Pensionisten die jetzt in Frührente sind aber nicht arbeiten also diese laufenden Kosten mhm könnte ich die doch einfach halten und zusätzlich, äh, und sie arbeiten lassen, weil so zahle ich sie voll, es arbeitet aber niemand oder ich zahle sie halb und sie arbeiten halt halb.
1: Ja. Gute Rechnung. Also dein Plädoyer, des war denn bestimmt äh, zehn Minuten. Da möchte ich jetzt meine persönliche, äh, meine persönliche Geschichte noch ein bisschen mit drin in mein Plädoyer einfließen lassen. Und das wird ganz kurz sein. Äh, als ich die Nachricht bekommen habe, dass ich ähm, ne, diese Beamtenstelle habe, ja. dann ist erstmal mein Fluch Fluchtreflex angesprungen, weil eigentlich wollte ich das gar nicht. Weil mir diese Flexibilität einfach fehlt. Ich kann jetzt nicht morgen sagen, ja. nee, nächstes Jahr ziehe ich, zieh ich mal nach Berlin oder mach mal dies, mach mal das. Klar, es gibt diesen Beamtenaustausch zwischen Bundesländern, bla bla bla, hört mir auf. Das ist aber alles viel komplizierter, als wenn ich heute sage, ich kündige hier meine Arbeitsstelle und fange in Berlin neu an, aber kann in zehn Jahren wieder zurückkommen, wenn ich Bock habe. Ja. Ähm, das macht auch keiner. Also das... Äh, ist einfach, damit wollte ich nochmal unterstreichen, dass es glaube ich, und ich glaube, da bin ich nicht allein, in unserer Generation, dass man sich Flexibilität wünscht und dass, wenn die ähm, nicht gegeben ist in diesem System, dass ich glaube, dass der Zulauf dann immer geringer wird, dass immer weniger Leute sich äh, für diesen Beruf entscheiden, der ja natürlich äh, schön ist, aber der durch dieses Beamtentum auch so, 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 so eine Fußfessel, nee Handf so, so Handschellen oder ich weiß nicht, also es wirkt irgendwie so ein bisschen einengend.
0: Ja, du bist das halt in Geiselhaft.
1: Ich bin in Geiselhaft.
0: Bevor wir jetzt in a day callen, mhm. möchte ich gerne jetzt noch eine letzte Sache ansprechen, ja. die mein Totschlagargument ist, ah, <lacht> warum ja. das abgeschafft wird. Und zwar sind, äh, ist es die Tatsache, dass, wenn du ja ver verbeamtet bist und ein Beamter bist, das ist ja im Prinzip genau das Problem, das du gerade hast dann werden deine Grundrechte eingeschränkt. Ist es so? Naja, ähm, warum,
1: <lacht> <lacht>
0: warum bist du denn dann so vorsichtig in dem, was du sagst?
1: Bin ich gar nicht.
0: Bist du etwa gar nicht so frei in deiner Meinung?
1: Ähm, doch. Ich sitze hier als Privatperson und äh, da darf <lacht> ich, glaube ich, frei sein. Aber ganz sicher bin ich mir ja, auch nicht. Ja,
0: offensichtlich ja nicht, weil sonst hätte ich ja diese Probleme auch nicht bekommen. Also es gibt ja, es ist jetzt auch nicht so, dass das ein Geheimnis ist. Beamten müssen sich erstens mäßigen mhm. und sie müssen loyal sein. Jetzt kann man sagen, naja, jeder Arbeitgeber hätte gerne, dass du nicht beschissen über ihn redest in, in der Öffentlichkeit. Andererseits ja. kann er das nicht verbieten. Wenn ich sage, mein aktueller Arbeitgeber, das ist eine, eine Scheißklitsche, mhm. dann ist das halt so. Es steht nirgendwo in meinem Arbeitsvertrag, dass ich das nicht darf. Ja. Natürlich freuen die sich nicht, aber sie können jetzt nichts machen.
1: Aber ich darf das nicht. Ich darf nicht über meinen Arbeitgeber sagen, das ist eine Scheißklitsche. Du oder? darfst
0: zu einem gewissen Grad schon bestimmt sagen, dass du gewisse Dinge schlecht findest mhm. oder dass du es gerne besser machen würdest. Nur es kommt halt immer auf die Art und Weise drauf an und wenn man da anscheinend das Gefühl bekommt, du machst das in einem nicht konstruktiven Rahmen oder wie auch immer, mhm. dann kann man dir da das Maul verbieten und das tut das Ministerium ja auch. Also du darfst dich jetzt nicht in der Position als Studienrat irgendwo auf eine Bühne setzen mhm. und … Groß irgendwie Sachen anprangern und, üb und Systemkritik yeah. üben. Das, das mögen sie nicht, weil okay. dann bist du nicht loyal. Und du musst als Beamter hinter dem stehen und hinter dem System stehen und da Praise the Lord machen. Mhm. Oder halt zumindest nicht das Gegenteil tun. Ich glaube, das ist so das Mindeste, was, man, was von einem erwartet wird. Ja. Yeah. Also du bist in deiner Meinungsfreiheit beschränkt. Und was aber viel schlimmer ist, ist, dass du auch nicht streiken darfst. Mhm. Also ein Beamter oder Beamte haben nicht das Recht gegen schlechte Arbeitsbedingungen. Und das würden, glaube ich, viele unterschreiben, dass die Arbeitsbedingungen schlecht sind im Sinne von, man wird jetzt da nicht geschlagen oder es ähm, ist jetzt nicht unbedingt moderne Sklaverei, man mhm. wird ja immer noch vergütet und bezahlt aber die Arbeitsbedingungen sind andere, als die das vielleicht noch vor 20 Jahren waren und das ist jetzt nicht unbedingt besser. Also sprich, auf, wenn wir jetzt über die Arbeitsbelastung sprechen. Mhm. Und das darfst du nicht öffentlich, ja doch, darfst du schon sagen, aber du darfst jetzt nicht sagen, Nö, ich komme jetzt nicht mehr oder wir tun uns jetzt zusammen und wir streiken, ja. wie man das, in, wenn man in der Gewerkschaft ist, in der freien Wirtschaft tun könnte.
1: Also du meinst die grundrechte streik Recht und äh, Meinung. Das
0: Streiken jetzt ein Grundrecht.
1: Ich glaube schon, oder?
0: Ja, also zumindest
1: Keine protestieren,
0: Ahnung. demonstrieren, vielleicht. Ja. Äh, das darfst du nicht. Mhm. Wobei das eigentlich das, also eigentlich der Kern des Problems ist, weil wenn ich nicht diejenigen zu Wort kommen lasse oder ihnen von vornherein verbiete, schlechte Arbeitsbedingungen anzuprangern und anzu sprechen. Also letztendlich die schießt Arbeit man sich selbst ins,
1: ins Knie damit. Als schießt man sich offensichtlich
0: selbst ins Knie, weil man taub wird für Kritik.
1: Mhm. Also man
0: kann ja nur besser werden und man kann ja nur auf Innovation hoffen, wenn man die Leute sprechen lässt und zu Wort kommen lässt, die Teil des Systems sind. Weil was aktuell passiert in der Politik, ist, dass nur Leute über das Schulsystem reden und wie beschissen das ist oder ob man das jetzt anders machen muss oder halt eben gerade nicht die nicht im System sind, also sprich, die noch nicht verbeamtet sind oder die es mal waren, so wie ich jetzt, mhm. aber diejenigen, die es eigentlich betrifft und die mal sagen könnten, ja, sehe ich auch so oder sehe ich halt nicht so oder ich finde das beschissen, deswegen lege ich jetzt meine Arbeit nieder und dann müsst ihr mal, also können wir Druck ausüben, dass die Arbeitsbedingungen besser gemacht werden. Mhm. Den Hebel haben ja Lehrkräfte überhaupt nicht. Ja. Und das ist an sich dumm, weil wenn ich möchte, dass sich was ändert, bin ich angewiesen auf, auf die Kritik und den Input. Und so schaffe ich im Prinzip nur ein System von Ja-sagern, die zu allem Ja und Amen sagen. Mhm. Aber das ist eigentlich tödlich für ein Unternehmen. Wenn du wettbewerbsfähig sein möchtest, wenn du wachsen möchtest, dann brauchst du Leute, die sagen, was schief läuft. Es gibt ja in der freien Wirtschaft extra Leute, die sich, man nennt es Unternehmensberater, extra solche Leute kaufen, die in die Firma kommen und sagen, das ist beschissen, das ist beschissen, das macht ihr mhm. beschissen, das ist auch kacke. Ja. Und das müsst ihr ändern. Das hätte man ja eigentlich umsonst bereits mit unzähligen Lehrkräften im System, nur die dürfen nichts sagen. Mhm. Und dann ist hinterher, gucken alle doof, wenn es dann doch mal irgendwie in der Zeitung steht … Die Arbeitsbedingungen sind scheiße, und dann heißt es, nee, das, das darf man aber so nicht sagen, oder das ist ja rufschädigend, oder sie können das nicht, sie können ja auch den Berufsstand nicht so darstellen, das geht so nicht.
1: Das ist Netz, Netz, nee, wie heißt Nestbeschmutzung.
0: Das ist Nestbeschmutzung. Und eigentlich ist das aber, was ähm, wiederum, ein, um nochmal einen Anglizismus in den Raum zu schmeißen, ist das, was das Ministerium oder was der Arbeitgeber da betreibt, das ist Gaslighting.
1: Ja, ähm, da möchte ich nur noch was dazu sagen, das lasse ich jetzt völlig unkommentiert stehen, was du da gesagt hast, weil das stimmt, stimmt alles irgendwie, ähm, dass wir im Referendariat da bereits in den ersten Wochen äh, die, den Tipp bekommen haben, wir sollen uns am System nicht aufreiben, was, was er eigentlich heißt. Äh, also nicht zu so arg dagegen wettern oder so, sondern einfach mal mitmachen.
0: Ja, beziehungsweise wenn man sich zu sehr daran stört oder sich zu sehr daran aufhängt, was alles schief läuft, dann wirst du halt auf Dauer nicht glücklich. Und das ist ja im Prinzip das, was mir passiert ist. Mhm. Wenn du das nur noch diese schlechten Sachen siehst oder irgendwie feststellst, das sind alles Sachen, mit denen ich wirklich fundamentale Probleme habe, die werden sich aber nicht ändern und ich selber kann auch gar nichts dran ändern, und diejenigen, die es ändern könnten, die interessiert das nicht, weil die nicht zuhören, mhm. dann kommst du halt schnell in so ein Fahrwasser, wo du frustriert bist und dann dir überlegen musst, na ja, bleibe ich jetzt da drin und akzeptiere das so, wie es ist, weil das ist eigentlich die einzige Möglichkeit, oder ich gehe. Mhm. Aber das Gehen ist ja eigentlich nicht, oder sollte ja zumindest nicht, die Alternative sein für den Arbeitgeber, sondern die Alternative sollte ja eigentlich sein, dass die Leute bleiben. Ja. Also wir haben ja jetzt schon ein Problem mit Leuten, die den Job gar nicht machen möchten, die das nicht studieren möchten oder die die Stellen nicht annehmen oder das nicht antreten. Und zusätzlich haben wir jetzt aber auch noch das Problem, dass die, die drin sind, plötzlich feststellen, das System ist kacke und die gehen jetzt auch noch. Also haben wir im Prinzip einen Ablauf an zwei Enden. Und jetzt kann man eigentlich nur hoffen, dass die, die im System sind, dass die bleiben. Und das kann ich nur, wenn ich ihnen die entsprechende Wertschätzung entgegenbringe und versuche, sie zu halten, indem ich mal darüber nachdenke, ob das System nicht doch reformbedürftig ist. Und ich sehe da auf Dauer, wenn man das jetzt weiter so laufen lässt und weiterhin sich die, wie so ein kleines Kind die Finger in die Ohren stopft und la 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 und will ich gar nicht wissen, ähm, so eine Attitüde an den Tag legt, dann wird es halt tendenziell nur noch schlimmer, weil der Lehrermangel, also im Prinzip ist das ja so ein Teufelskreis. Kreis. danke. Es ist ein Teufelskreis, weil mit wegbleibenden Lehrkräften bedeutet ja, dass die Arbeit, die noch bleibt, auf die wenigen, die noch da sind, irgendwie aufgeteilt werden muss. Mhm. Und die wird ja tendenziell über die Jahre eh immer mehr. Mhm. Das heißt, es wird auch, selbst wenn jetzt, die Anzahl konstant bleiben würde, würde es trotzdem viel zu viel werden. Mhm. Wenn jetzt aber die Zahl auch noch rückläufig ist, dann wird es jetzt nicht exponentiell, aber zumindest eklatant mehr für diejenigen, die noch drin sind. Das heißt, mhm. die Klassen werden größer, man muss mehr korrigieren, man hat mehr Verwaltungsaufwand, weil man einfach insgesamt viel mehr Schüler zu betreuen hat. Und wenn man da aktuell schon nicht mehr hinterherkommt oder das Gefühl hat, ich werde denen gar nicht gerecht oder den Bedürfnissen der Schüler, die ich habe, gar nicht gerecht, dann wird das jetzt nicht besser, wenn ich noch mehr Schüler bekomme. Mhm. Macht dir das keine Angst, diese Zukunftsperspektive, dass eigentlich alles jetzt erstmal, also tendenziell schlechter wird?
1: Ähm, nee, weil jetzt gerade ist noch nicht alles schlecht und ich bin, äh, glaube ich, jetzt gerade noch und ich hoffe auch in fünf Jahren noch der Meinung, dass wenn mir sowas nicht taugt, dann mache ich es genau wie du und ziehe die Reißleine und haue ab und dann...
0: Ja gut, also klar, das ist ja immer das, dass man sich denkt, naja, noch, noch ist man jung und noch kann man sich das anschauen mhm. und dem Ganzen das so beobachten. Und solange man das noch gut aushält und das alles okay ist, dann, dann fein. Aber würdest du jetzt, siehst du da eher positiv in die Zukunft oder würdest du sagen, ich sehe es schon auch eher kritisch, aktuell geht es noch, aber ich habe eher die Befürchtung, dass jetzt, wenn man weiter auch so spart und die Gelder nicht, nicht locker macht, um eben entsprechend Personal einzustellen und damit meine ich gar nicht unbedingt Lehrpersonal, also das schon auch, aber eigentlich, wenn man die Arbeitsbelastung der Lehrkräfte insgesamt reduzieren möchte, dann müsste man das Geld gar nicht unbedingt in die Lehrer selber, also das wäre ja da, nur es will halt keiner machen, mhm. aber in viel weiteres Personal stecken, das in der Schule arbeitet, aber nicht Lehrkraft ist, also sprich Verwaltungsapparat, Sozialpädagogen, Psychologen mhm. oder auch ähm, Bildungsforscher, Schulentwickler, all solche Leute, die im Prinzip oder deren Arbeit jeder Lehrer im Prinzip aktuell mitmacht. Ja. Aber würdest du jetzt da sagen, ja, also du glaubst jetzt so tendenziell kriegt kriegt das System die Kurve, so nee, wie das halt immer ist, die Kurve kriegt? Nee,
1: nee, nee, ich ich hoffe nicht, dass es so ist. Ich weiß es nicht. Ich kann das nicht einschätzen. Ich bin derzeit oder zurzeit, bin ich noch äh, positiv, ähm, positiver, ich habe du der, bist
0: HIV positiv.
1: Ich habe derzeit noch <lacht> ich habe derzeit noch äh, positive äh, Zukunftsvisionen. Ja. Weil ich glaube oder ich könnte mir vorstellen, dass es demnächst mal irgendwie einen Knall gibt. Ja. Ähm, ich hoffe, dass es den nächsten Knall und dass, gibt. Und dass man dann ein großes Umdenken, aber gut, dass, dass äh, diese Hoffnung haben Bildungsforscher und sowas seit seit 2030, wann war der Pisa-Knall? 2004, Stimmt, ja. oder wann war das? Anfang der 2000er, seitdem hoffen ja viele äh, auf ein großes Umdenken. Ähm, vielleicht passiert es ja demnächst.
0: Ich hoffe, dass es diesen Knall, also ich versuche ja, und ich auch wenn man mir das nicht abkaufen möchte, ich möchte ja eigentlich Positiv auf diesen, also eigentlich möchte ich mit dieser Art und Weise diesen Knall herbeiführen, dass endlich mal, dass es knallt, egal inwiefern es knallt. Aber es müssen die entsprechenden Leute mal endlich aufwachen und verstehen, dass man so das Schiff auf diesem Kurs nicht weiterfahren kann. Ja. Weil aktuell befindet er sich auf dem exakt dem gleichen Kurs der Titanic.
1: Oh, wie war der noch gleich? Senkrecht nach unten. Ähm, ja. Ja, ja. Du kriegst, du kriegst keine Kommentare oder Widerworte mehr von mir zu hören. Das kannst du jetzt vergessen. Du hast, okay. du, hast, du hast deinen Monolog gehalten, das fand ich auch gut. Aber jetzt hoffe nicht, dass ich da noch irgendwie versuche, gegenzuschießen oder so. Das ja, lasse aber jetzt einfach das ist so doch deine
0: Aufgabe, dass du sagst, nein, ich, also ich habe da die also große Hoffnung. Nein, also das System Hoffnung. ist
1: super. Also die Kantine, 1A. <lacht> Wir haben jetzt sogar einen Wasserspender.
0: Selbst wenn jetzt der Knall kommt und jetzt kommt jetzt das große Umdenken, mhm. Und es, man stellt fest, Scheiße, die Schulreimsfrau hat <lacht> recht.
1: Genau, so wird die Debatte im <lacht> Landtag ablaufen.
0: Wir müssen jetzt reformieren, wir müssen ja. das Bildungssystem reformieren, bis das herausgearbeitet ist, bis das durchdacht ist, bis diese Pläne durch sind, bis das in, äh, eingeführt wird, bis die Klassen dann und die Stufen dann hochwachsen damit. Also vergehen ja locker 20 Jahre. Ja, nicht?
1: sicher. Das ist halt und bis das dahin ist die Realität leider schon wieder komplett eine, eine komplett andere. Das ist ja äh, leider das, äh, Pro, das ja, Problem. Ja, beziehungsweise oder?
0: man hinkt so arg hinterher, weil die Entwicklung, gerade was, was die, also die gesellschaftliche Entwicklung, in der die Kinder aufwachsen, ist so rasant und viel rasanter als vor noch ein paar Jahren. Also mit der Digitalisierung gibt es halt viel, viel mehr Aufgaben. Und das nicht nur im Sinne von didaktischen Aufgaben, mhm. sondern eigentlich alles, was außenrum passiert, also das ganze pädagogische Soziale, das dadurch irgendwie in Schieflage teilweise gerät, mhm. das ist ja eigentlich viel wichtiger. Das heißt, so Sachen wie Medienkompetenz, wie gehe ich mit Medien um, wie konsumiere ich sie oder halt eben auch nicht. Das sind eigentlich die Herausforderungen an eine moderne Schule und das wird komplett vernachlässigt.
1: Nicht ignoriert darf man nicht sagen, weil es gibt an jeder Schule, glaube ich, sogar, sogar ich glaube, verpflichtenden Konzept. Aber die Frage ist immer, wie sieht es dann in der Realität aus? Also man kann Konzepte schreiben. Stimmt, ja. Also ähm, die, ich, es gibt verschiedene Fragen. Die erste Frage ist, wer stellt dieses Konzept auf? Wie nah ist der an der Re ja. Realität dran? Beziehungsweise äh, bis es
0: aufgestellt ist, ist es genau, veraltet.
1: genau. Und, äh, und das ist
0: natürlich nicht unbedingt dem System geschuldet, sondern tatsächlich den gesellschaftlichen Entwicklungen, dass es das einfach so rasant ist, dass bis so ein träges System wie die Schule, und das ist jetzt unabhängig tatsächlich, ob das ein staatliches oder privater Schulsektor ist, man hinkt eigentlich immer, immer nur hinterher.
1: Mhm. Das ist natürlich jetzt, jetzt verlieren wir uns ein bisschen in Details, es geht natürlich ums große Ganze und den großen Knall und der muss, der muss kommen und vielleicht, vielleicht schaffst es du ja.
0: Ja, ich hoffe, dass, beziehungsweise ich glaube. Wir kommen ja vom
1: Landtag campen oder vom Kultusministerium und so, so ein, sowieso Klimacamp können wir ein Bildungscamp Stimmt. machen. Mhm. Mit ich den Ich klebe mich da Hörern. einfach irgendwo genau. dran.
0: Wo klebe ich mich dran?
1: An den Dienstwagen von. Vom Söder. Ja. <lacht>
0: <lacht> also, wenn ihr mich äh, demnächst durch München fahren seht, so einen schwarzen, <lacht> was fahren die immer, so einen schwarzen BMW? Ja, irgendwie
1: so eine Limousine. Ähm,
0: so eine Limousine mit getönten Scheiben und da klebt jemand irgendwie dann, schräg an der Seite. Dann bist du's. Dann bin ich das, beziehungsweise dann ist es Markus Söder, an dessen Auto ich klebe. Oder es ist halt irgendein Auto, wo ich dachte, es gehört Markus Söder und es sitzt irgendein anderer einfach drin. <lacht> ich hoffe sie, also mir kann es ja wie gesagt wurscht sein, aber ich hoffe es für dich, ich hoffe es für unsere Zuhörer, dass es irgendwann mal besser und wird. Und natürlich für die Kinder. Und natürlich. <lacht> für, ja, die vergisst man immer in der Sache. Ja. Das ist ja eigentlich die Idee auch. Dass die Kinder eine aus, bessere Zeit gemessen haben. Wir haben nichts Bildung.
1: aus deren Warte heute. Äh.
0: Ja, aber vielleicht, um das noch abzurunden, weil wir haben jetzt über die Vorteile von Arbeitgeber. Also eigentlich haben wir festgestellt, eigentlich hat der Arbeitgeber sehr, sehr viele Vorteile. Der Arbeitnehmer hat Scheinvorteile, die ihm suggeriert werden, die aber, wenn man genauer hinguckt, eigentlich zum Großteil wiederum nur Nachteile sind.
1: Mhm.
0: Aber aus Schülerperspektive haben die jetzt, klar kann man sagen, ja, diese Planungssicherheit. Aber haben sie ja nicht, wenn Lehrkräfte die ganze Zeit durch die Gegend geschoben werden. Natürlich haben sie vielleicht was davon, wenn man sagt, nein, man verbeamtet die. Und das bedeutet ja auch, du musst dich an die eine Verfassungstreue sozusagen mhm. an den Tag legen. Ja. Das ist ja prinzipiell überhaupt nichts Schlechtes. Andererseits muss ich mich dann auch fragen, warum ein Biernd, Björn Björn, sage ich immer, Björn oder Bernd Höcke dann weiterhin verbeamtet sein kann.
1: Ist er noch verbeamtet? Ja,
0: das, also der ist nicht im Dienst, aber er ist weiterhin verbeamtet. Der pausiert halt für seine Politik. Gut, das ist
1: ein anderes Bundesland. Vielleicht sind die ja, da ein bisschen offener. Ja, aber ist
0: doch offener. scheißegal. Die, die sind nicht <lacht> offener. Und da gibt es auch keine Auslegung, was ist jetzt verfassungsgetreu und was nicht. Also da muss man sich doch auch mal fragen, misst man da nicht mit zwei Maß? Was soll das denn? Was habe ich davon, wenn ich schon sage, na ja, das ist doch eigentlich ein Vorteil, dass wir die Bildung so schützen, dass wir nur Leute da haben, die auf die Verfassung oder die Verfassungstreue da einen Eid darauf leisten, dass das eingehalten wird und einerseits gängelt man dann Leute, die irgendwelche spaß quatschbücher schreiben, aber auf der anderen Seite lässt man einen Faschisten weiterhin im Dienst und führt er den durch. Und ja, man darf ihn Faschisten ja, ja, ja.
1: Gut, der kleine Seitenhieb an unseren Freund Björn.
0: <lacht> Grüße gehen raus. Das jetzt nur noch so, um das vielleicht mitzugeben. Wenn man allerdings so ein Beamtensystem abschaffen würde, würde das ja nicht heißen. Das habe ich mich aber auch schon mal gefragt. Wenn ich jetzt angestellter Lehrer bin, dann heißt das doch nicht, dass ich jetzt ins Klassenzimmer reinrennen darf und die Kinder erstmal mit dem Hitlergruß begrüße und sag, so, und jetzt setzt euch alle hin, los geht's. Das
1: darfst du auch nicht als äh, Privatperson. Eben. Darfst du auch in kein Klassenzimmer rennen und den Hitlergruß zeigen. Eben. Also, ich glaube, also, das ist warum? völlig unerheblich, unerheblich.
0: Ja, aber warum brauche ich denn da eine Verbeamtung, um zu sagen, du darfst nicht verfassungswidrige Dinge im Klassenzimmer tun? Das darf niemand.
1: Mhm. Also, verstehe
0: ich nicht, nee, warum ich glaub, man dann... ich glaube, es geht
1: andersrum noch mal um die besondere Verfassungstreue. Also, jetzt nicht mal, dass da Leute äh, sich... sich ge gegen die Verfassung wenden, sondern äh, dass sie aktiv äh, die Werte und die, die Pflichten, die in der Verfassung festgeschrieben sind, in der bayerischen Verfassung bei uns, dass sie die vertreten und den Schülerinnen nahebringen.
0: Ja, und das tue ich weniger oder mehr, wenn ich Angestellter bin.
1: Ja, so ist ist das, die so? das ist die offizielle Argumentation. Ja,
0: schon, aber ja, das ist die offizielle Argumentation, aber macht die Sinn, tut sie ja nicht. Das heißt, wenn ich jetzt niemanden mehr verbeamten würde Müsste ich doch keine Angst darum haben. Dass nur
1: Faschisten im Klassenzimmer Klassen sind. Ja,
0: oder dass das Ganze verkommt oder dass da irgendwie, wie gesagt, solche Dinge darf ich sowieso nicht danke, tun. Danke, danke. Aber, beziehungsweise man kann doch auch so Leuten, ja gut, Dienstaufsicht beschwerden kann ich dann nicht mehr einreichen, wenn es keine Beamten sind. Abmahnung Aber halt, ne? Ich kann abmahnen und sagen, Entschuldigung, mhm. ähm, sie betreiben da gerade ein Wahlprogramm für, selbst wenn es für die SPD ist, darf ich auch nicht. Ja. Und dann kann man die Leute abmahnen und dann viel einfacher auch loswerden, wenn sie sich nicht dran halten. Wenn die verbeamtet sind, kann ich das ja noch nicht mal.
1: Nicht so Das einfach. ist vielleicht auch das hm. Problem
0: von einem Bjernd Höcke.
1: <lacht> Bjernd. <lacht> weil
0: man ihn nicht loswird. Ja. So, das möchte ich jetzt nur mitgeben. Ich glaube, dass das Beamtentum per se einfach schlecht ist für das System selbst. Das okay. Und deswegen finde ich, dass man das, auch wenn das erstmal ungemütlich sein sollte dass man das abschaffen muss, um jeden Beteiligten in eine Handlungsnotwendigkeit also, zu, m -m. zu bringen.
1: Ja.
0: Dass man eben plötzlich sich überlegen muss, wie schaffe ich Arbeitsbedingungen, Lernbedingungen, Lehrbedingungen, wo Leute mitmachen und bereit sind, diesen Job zu machen, ohne dass ich sie mit diesen ja, Scheinvorteilen catchen muss, die aber eigentlich keine sind. Und das fällt offensichtlich unsere Generation gerade auf. Und ich glaube auch, um noch da wiederum der zehnte Exkurs. zu fangen, Der zehnte Exkurs. an diesem Tag. Diese Sicherheit ist, glaube ich, für uns Wohlstandsverwahrloste Generation eben nicht mehr das Attraktivste. Ja. Das war, glaube ich, für unsere Elterngeneration noch das Nonplusultra oder wie das Lanz und Precht, ja, haben jetzt auch ihren Shitstorm abbekommen, zu sagen, ja, unsere Generation, wir sind so Hafermilch, gewaschene Agavendicksaft Drecksäcke. Drecksäcke, mhm. die, sobald sie irgendeinen Widerstand spüren, sich sofort was anderes suchen. Mhm. Ich glaube, dass die, glaub, dass die, der Anspruch einfach ein anderer ist. Man ist heute nicht mehr einfach so dankbar und denkt sich, ja, Hauptsache, ich habe einen Job, der mich irgendwie durchfüttert, weil wir sind eine krisengebeutelte Generation, so Nachkriegsboomer. Mhm. Sondern... Natürlich haben wir das Privileg, das alles nicht erfahren zu haben und deswegen eher Fokus legen können auf, was tut mir selber gut und wo finde ich Glück oder Erfüllung oder wie auch immer. Mhm. Und wenn ich merke, das tut es halt aktuell nicht, dann finde ich das komplett legitim, wenn jemand dann halt was anderes macht. Freiheit, ich so lange, ja, ja. solange er was mhm. macht und sich nicht jeder denkt, YOLO, ich melde mich jetzt arbeitslos, weil so geht's es mhm. auch, ja. finde ich das vollkommen legitim, auch im Prinzip monatsweise den Job zu wechseln. So be it. Lass doch die Leute machen, was sie möchten.
1: Also das wäre ja ein kontinuierliches Onboarding. Ja. Das ist ja mega. Ja, aber ähm. wie,
0: wie, auch das bringt wieder die, die Unternehmen in die Bedrängnis, die Arbeitsbedingungen so zu schaffen, dass die Leute bleiben wollen. Mai mhm. das ist halt der sogenannte War of Talents. Der mhm. geht jetzt los. Und das hat das Ministerium noch nicht begriffen, dass sie da mittendrin sind. Ja. Und die, die sind unbewaffnet in diesem... Kampf. Also die hätten sich bewaffnen können jetzt die ganze Zeit und die treffen jetzt auf diesen War of Talents und haben gar keine Munition im haben ja. gar keine Munition im Schrank. Sehr, sehr Während gut. alle anderen mit Panzern auffahren.
1: Ja, dann, ähm,
0: dann würde ich, ich jetzt mit meinem
1: Leopard 2 nach Hause fahren, <lacht> <lacht> um im Bild zu bleiben. Weil ich bin auch mittendrin im War of Talents. Ja,
0: naja gut, dann wünsche ich dir dann eine gute Heimreise. Hey, vielen Dank. Und allen anderen natürlich auch eine angenehme Woche, schöne Ferien oder einen guten Schulstart. In vielen Bundesländern geht Oder das viel Jahr. Spaß
1: bei der normalen Arbeit, die ihr in einem normalen Unternehmen zubringen müsst und nur 30, ah, nur 30 Urlaubstage Maximum habt. Nicht so wie ich 75. Damit tschüss. Ähm, Hals, das
0: Maul, du hast keine 75 Urlaubstage, aber das ist wiederum... Ein Auslegungssache ist <lacht> Auslegungssache das und Auslegungssache Material für eine andere Folge Sehr
1: gut damit Adele
0: Tschüss